0: Café Belgrado,
1: amigo do Café Belgrado, 4 de abril de 2023. Este é mais um episódio do Café Belgrado. O primeiro em muito tempo depois de uma noite que não teve NBA. A NBA acabou deixando aí a NCA brilhar sozinha na noite de ontem. Até acho que fez mal, viu, porque o jogo foi resolvido meio rápido e aí não tinha muito entre... entretenimento por volta das 10h40 da noite já. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno. Lucas, muita expectativa aí que você comente o seu tweet, né? Você tweetou recentemente que foi um dos convidados aí pela NBA para votar para MVP e os votos de seus para MVP publicados na sua rede social deixaram muitas pessoas extremamente entusiasmadas, confusas e, antes de tudo, orgulhosas pelo seu feito tudo bem animado para essa quarta-feira que finalmente um dia sem NBA já dá já parece uma eternidade né então finalmente teremos um caminhão de jogos para acompanhar tudo bem
0: olá Guilherme olá amigos e amigas do Café Belgrado quarta-feira recheada né aliás eu lembro quando uma época aí Guilherme era ok falar quarta-feira gorda né para chamar de quarta-feira com muitos jogos não sei o que e tal ainda bem que mudou né ainda bem que hoje não tem mais esse tipo de. De, de maneira aí de se referir a uma quarta-feira com bastante entretenimento, É uma pena, né? Que algumas pessoas ainda teimem ir por esse lado aí. A torcida do Atlanta Rocks, por exemplo, Guilherme, foi vista, né? Foi ouvida cantando: Você é gordo para o Luca, né?, quando o Luca tava batendo lance livre aí no último lance livre, ou oh, no último lance livre, no último jogo, né?, entre Dallas e, e Atlanta. You are fat. Tchá tchá, 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 Que é a versão do Ronaldo Gordão do, do Atlanta Hawks, né, Guilherme? E... Mas sem carisma, no caso, né? Porque sem carisma, a do, né? Porque... A do Cruzeiro tinha
1: um raposão para justificar a rima, né?
0: É isso. O, o, o objetivo né, era trazer o raposão de volta ou exigir uma satisfação do Ronaldo. Não vou passar pano, não, viu, Guilherme? Para a torcida do Cruzeiro. Não pode. Não tem motivo para fazer esse tipo de, de, de ofensa, viu? É, mas o fato é, Guilherme, quarta-feira com muita coisa pra gente papear, muita coisa pra gente conversar, inclusive, coisa brasa, hein, fiquem atentos, concordo contigo, viu, Guibas, a NBA errou, esse ano o entretenimento da NCI era no feminino, e afinal entregou, né, se não entregou aquele jogo apertado que a gente queria ver, entregou muita treta, né, Angel Reese aí, virou um fenômeno das redes sociais, por ter posto a, a Caitlin Clark para refletir, inclusive com as mãos, né? inclusive em momentos aí em que a bola não estava quicando. E causou furores, viu, Guilherme? E continua repercutindo essa, esse bafafá todo, essa, essa treta né? entre Angel Reese e, enfim, as pessoas que não gostaram do, da maneira que ela, que ela se portou durante a final. Mas foi um sucesso tão grande, viu, Gibas, dessa dessa run da Caitlyn Clark, que é a primeira dama dos Estados Unidos está querendo que Iowa vá junto que, com o LSU para a Casa Branca, para receber as recomendações, as comendações né, do, do presidente Joe Biden. E o pessoal de LSU não gostou, né, porque porra, se a gente tivesse perdido e eu me chamar também, acho difícil. né? É, mas esse é o tamanho da Caitlyn Clark, né? fez o, os Estados Unidos pararem para assistir de boa parte do mundo também, né? Então, que bom para o pré-NCAA, para o basquete feminino. E ano que vem tem mais, né? Porque essa, essa mulherada toda, aqui, mas volta, né? Diferente da, da NCAA masculina, que acabou ontem com o um show de Jordan Hawks, né? Um salve aí para o Jordan Hawks, protegido aqui do Belgradão. E... Diferente da, da NCA masculina, que todo mundo tá ansioso para sair dali, Guilherme. A NCA feminina o pessoal fica, né? É, o pessoal fica eternamente até. E a Camila, né? Vai ficar. A Stephanie queria ficar, mas vai para o draft da WNBA. Guilherme, você tá, tá repercutindo aí o que eu tô foi. falando de maneira muda, mas muito bela, muito intensa.
1: Aí eu disse a, a Stefani foi obrigada a sair, né? Foi empurrada para fora, é Queria isso. ficar, mas mandaram embora. É importante situar, né? na verdade, as atletas da NCAA, elas têm agora né, uma, um dispositivo recente e varia de universidade para universidade, de estado para estado nos Estados Unidos, mas existe um dispositivo de lucrar com a própria imagem, coisa que não havia antes. Por exemplo, a Caitlin Clark já encaminhou o contrato com a Nike, por exemplo. Né? Então, não é aquela pindaíba mais. Né? Acho que até pela visibilidade que tem o basquete universitário dos Estados Unidos, comparado com o que elas podem ganhar fora dali talvez elas calculem, né? ainda tem a questão da formação, e a gente já falou muitas vezes a respeito, né? mas o salário da WB é bem aquém da, do que elas deveriam ganhar, então acaba isso sendo possível né? no, no masculino, os caras querem sair desesperadamente, porque, enfim, é lá que está a grana, e mesmo se lá não tiver a grana, você consegue um, um contrato de G League, um contrato de, na Europa, um contrato no, no Brasa, segue a vida, né? chega de, de college, mas, em geral, é, acho que o próprio nível do jogo, Lucas... É, pelo fato das atletas ficarem quatro anos, né? Os times serem mais... As jogadoras mais maduras, os times mais entrosados... Pô, o nível é muito mais interessante, viu? Este ano ficou muito evidente, assim, o nível... Tanto que o time de LSU que venceu o feminino foi timaço de basquete, né? Nossa, que atuação! É, e, pô, Ketan Clark, revolucionando o jogo... E isso tá refletindo em audiência, né? Olha esses números aqui, Lucas. É, a final da... da NCAA feminina, né? A final de domingo. Ela teve... É a maior audiência da história do basquete colegial feminino. Mas não só. Ela, te, ela teve audiência maior do que qualquer jogo da Major League Soccer. Em todos os tempos. Nunca um jogo da Major League Soccer teve qualquer audiência similar a essa. Qualquer Stanley Cup desde 73, né? A final do rock. É desde 73... Teve mais audiência que o Orange Ball, o Sugar Ball, que são as finais lá do college de futebol americano. Teve mais audiência do que todos os jogos de quinta, né? O Thursday Night Football de NFL. Olha isso que eu tô falando. Mais audiência do que as finais da NBA de 2021. Mais audiência do que a World Series de 2020. Mais audiência que qualquer playoff das outras ligas, MLB, NBA, NFL... É... e mais audiência inclusive que a season finale de The Last of Us cara, que Kiklin Clark é um acontecimento Absurdo, hein, velho? é um acontecimento é... enfim é espetacular o que a gente teve a possibilidade de ver, foi legal que a gente foi acompanhando a run aqui antes de começar né Lucas, assim, a run do March Madness né? Eu lembro que a gente falou assim Pô, o March Madness Feminino vai, vai começar e fiquem atentos à Caitlin Clark, porque ela é sobrenatural. E, poxa, todos os jogos ela jogou, né? Todos os jogos ela traiu. E ela é o motivo disso aqui. Claro que o, o nível dos outros times é muito bom. E, pô, LSU ganhou dando um baile, né? Não tem nem conversa, foi um baile. Agora, Caitlin Clark é o acontecimento, é o, é o tema do, do basquete do momento. E, Lucas, um diazinho sem NBA foi o suficiente aí pro pessoal falar disso o dia inteiro, agora a gente já pode voltar a falar de
0: NBA. É, é mesmo, Guibas. E outra coisa, né? Deixou a gente sem chão, né? Diz nesse NBA que você falou pra mim quarta-feira gorda e eu comprei sua ladainha, né, Guilherme? É uma quarta-feira gorda na terça hoje?
1: <risos> Terça-feira. É, Lucas, é... é porque a gente fica um pouco confuso sem NBA, né? Então a gente é. pede até o... Eu sei que vai começar a Libertadores hoje também, né? Então o pessoal tá, tá, okay. tá toda torcida aí do... Hoje tem Internacional, hoje tem Goiás na Sul-Americana.
0: Hoje tem Inter, é o aniversário do Inter, né? Hoje também. É, Acho também? que é, velho. Parabéns pro ou, Inter aí. Ou ontem ou hoje, mas um salve aí pra, pros colorados.
1: Hoje tem três partidas, é... Inter Independiente e Medellín estreiam hoje e amanhã tem o Mengão, viu? Agora eu sou é. o Mengão.
0: Boa. Kibas, não é hora de falar de futebol, né? É a hora de ó, falar. Ó o pessoal da Quarta Estrela, dá uma segurada aí, né? Guivas, é a hora de falar de muita NBA E por quê? Pode não ser quarta-feira, mas hoje tem Você muito Você falou jogo, do né? seu voto para MVP? Ah, tá <risos> Então, velho É um meme, né? Eu achei que era bem óbvio, porque eu votei Kevin Durant em primeiro Devin Booker em segundo, Chris Paul em terceiro, né? CP3 é, Pus Cameron Payne em quarto E quando todo mundo esperava um DeAndre Ayton, né? Que o pessoal já tava esperando o DeAndre desde o do quarto Foi o Michael Bridges, né? É... Então, era óbvio que era meme, e primeiro, assim, antes de tudo, né, eu fico lisonjeado que algumas pessoas tenham acreditado que a NBI ia saber que eu existo, né, é... e não só saber que eu existo, porque pode ser, porra tem aquele cara que falando merda, né, do Café Belgrado, e a gente já participou de... de, de... É, entrevistas oficiais, né, com, com membros, jogadores da NBA, etc. Então, de certa forma, a NBA já soube da minha existência e da do Café Belgrado. Mas existia a ponto de, pô, vamos dar um voto pro Nepopop né, do Café Belgrado, né? Aí seria um pouco demais, né? Eles até ousam nas escolhas, eu acho até que eu macetaria muito bem esses votos, viu, Guilherme? Mas, infelizmente, ainda não tenho essa moral toda com a NBA. E... caso tivesse, né, ah, seria meu último voto esse ano, né? Porque Cameron Payne 4 seria um pouquinho de exagero. Embora tenha que dizer aqui, viu, Guilherme? Única equipe invicta na temporada é o Santos de Kevin Durant.
1: Ô, Lucas, qual das respostas que você recebeu você gostou mais? Porque eu, eu, eu gostei de algumas, né? As que eu gosto mais. Geral, eu gosto das
0: que me parabenizam, né? É, pra mim é, essa eu... é,
1: é demais. Parabéns. Você né?
0: merece. Essa é espetacular. E eu... eu... Fico bem, bem satisfeito também com, primeiro, quem entendeu, né, que falou, pô, se eu dei o nesse né? esse tipo de coisa, e ainda mais com quem não entendeu e que fala, pô, muito clubista, né, NBA, isso não vale, para mim deveria ser um voto mais racional, né, esse tipo de mensagem. Guilherme, todas as interações me agradaram muito dessa, foi bom, desse foi tweet. Bom. Teve o Alan. Que ele... É por isso que as pessoas fazem fake news, Guilherme, porque é divertido? Acho que não, né? Não,
1: acho que não. Acho que é pra ganhar seguidor mesmo. Okay. Mas teve o Alan, ele postou, ele entendeu, né? Ele postou assim, né? Wish ain't right, joga rugby? E ele mesmo respondeu: <risos> sim. Pra mim eu gostei muito <risos> desse. <risos> Gostei muito desse. Agora, meu favorito foi um cara que respondeu se assim, perguntou assim: E quem que é você, pelo amor de Deus? <risos> e um cara, o cara, o Lu, respondeu assim: É o Lucas Nepomuceno, ou Nepopop. Três prêmios de melhor jornalista esportivo do mundo. Dois Pulitzer, uma Copa do João do Sinuca, sócio proprietário do Café Belgrado. Cara, foi muito bom
0: isso. Assim. Um salve aí a, a todas as pessoas que interagiram, né, de uma maneira ou de outra. Gibas, tô sentindo você um pouco fujão, viu, da temática, né, talvez porque você esteja em choque, porque hoje não é quarta-feira e você ter perdido algum compromisso aí que você tava muito ansioso. Amanhã nós
1: temos um compromisso.
0: Amanhã, você achou que era hoje?
1: É, cara, pra falar a verdade eu tô meio confuso, né, o Francisco okay. me deu uma noite intensa, né, então os, os dias passam devagar num ônibus de linha.
0: Então, qual é, qual é a expectativa aqui desse episódio de hoje? É mapearmos toda a rodada de hoje, não da Libertadores, tá? Sim, da NBA. E dizer assim, esse jogo aqui... Va... Não, porque Libertadores é o primeiro jogo, né? Então, não vai, não vai caber na temática. Esse jogo aqui é crucial porque? E aí, vamos ter que, no mínimo, inventar um, um motivo para dizer por que é crucial. E, no máximo, né? É explicar a crucialidade do confronto de hoje. O que eu quero dizer, Guilherme, que hoje não tem, não tem jogo insosso viu não tem magia fraca. Hoje é só, sei lá, dois para trás, dois para frente, quadrado X.
1: Bom, hein? Bom demais.
0: Lucas, então passando aqui, né, nessa terça-feira... Guilherme, você concorda que não há nada como presente para falar do passado?
1: Hum, acho que... É uma discussão interessante para a história essa, sabe? Porque qual que é o conceito central de história, né? A gente aprende, na, desde quando a gente começa a ter contato com essa disciplina, ou até antes disso mesmo, né? A ideia de história remete ao passado, certo? Perfeito? Aí. Sim, lógico. E o passado não se escreve, não se reescreve, vamos dizer assim. Porque, enfim, não se inventou máquina do tempo... Infelizmente, né? Assim, é até um, um desejo do café Belgrado. A gente já até
0: tem quem acha que inventou, né? A gente que não tem como saber.
1: Cara, mas o homem é muito vaidoso. Se ele tivesse inventado, ele já tinha contado. Não tem como. Boa. Esse monte de podcast que tem, o cara tinha ido num desses aí, bebido um pouquinho mais. O cara vai no Vilela, Lucas, ele conta.
0: Mas precisa ser um homem pra, pra inventar a máquina do tempo? A moça vai no
1: Vilela É porque a moça não é tão vaidosa. E Aliens, se você é
0: humanista? os homens
1: que têm mais assim a vamos dizer, a vaidade assim né aquela energia esmalde que né? ele tem que ir no, no, no podcast e falar que fez coisas né é. uh, além eu por enquanto sou contra eu preciso conhecer um para para ver se sou a favor ou não né? uh, então assim como ninguém reescreve -re a história você não pode voltar para escrever história, você tem a ideia de que o passado é imexível. Né? Até para usar uma expressão que o Fernando Henrique usou uma vez, e eu lembro que nessa época, criar palavras novas dava debate. né? É. Sim, Não dá, não tem muito o que fazer. Só que o presente, ele faz a gente olhar para o passado com novas questões, né? com novas luzes. E aí eu não digo só da tecnologia, de você acessar coisas que antes não era capaz, né? que era tão remoto que você não conseguia e você cria alguma, alguma maneira você consegue tatear coisas que já aconteceram. Eu nem digo isso, eu digo a própria concepção de olhar para a vida faz com que aos quando a gente encontra por coisas novas, né, quando a gente experime, experiencia coisas novas que o tempo nos traz, né, as novas dinâmicas nos traz, a gente é capaz de olhar para o passado com outros olhares, né, com olhares que até então não estavam concebidos. E aí o passado oh, mas mesmo... é porque
0: o, o pretérito perfeito só existe na conjugação também, né, Guibas?
1: É, tem o perfeito perfeito, tem o imperfeito e tem o mais perfeito.
0: É, mas e o imperfeito o... existe
1: muito bem. É isso. Então, assim, a questão que a gente formula faz com que ao olhar para o passado de maneira diferente, a gente pode compreender outras coisas. Agora, o passado não mudou, o passado está lá. O que aconteceu, aconteceu. E esse eu acho que é um ponto importante para todo mundo que quer pensar sobre a história, Lucas. Não é possível negar coisas que aconteceram. Isso, é o nome isso. disso é negacionismo
0: mas eu não, mas o que eu falei foi vai de encontro ao que você falou, vai ao encontro, né? Porque eu perguntei se eu, nada como presente para falar do passado. Então aí e você concorda? Concorda, né? Concorda, é. crack, né? Okay.
1: Eu não digo nada como, mas eu digo sim, acho que sim, entende?
0: Boa, Guilherme, depois dessa reflexão, de reflexão bem né? feita, né? É. Parabéns até, viu, Guilherme? Você está bem. Acho que não. Acho que não é para você. Parabéns. Foi posto para refletir já cedo. É. Magic e Cleveland Cavaliers. É um dos quatro jogos das oito horas. Esse é um jogo aqui crucial para o Magic, por exemplo, que precisa da vitória para continuar vivo e precisa também que o Bulls perca mais tarde, né? Então, o Magic Cavaliers já é crucial por isso, mas pode ter outra crucialidade aí, Guilherme, que está passando é, assim de maneira suave no momento, né? Porque o, o Cleveland Cavaliers ele tá meio que coladinho ali no Filadélfia e ninguém percebeu, né? São 49 contra 51 vitórias. A tabela do Filadélfia, ela não é das mais molezas, né? O Filadélfia tem enfrentado jogos duros né? recentemente e tem pela frente agora Boston Celtics, hoje mesmo, né? Vai ter Miami em breve e aí duas equipes de play-in-o-play-off, Atlanta e Brooklyn. Então é um time que pode... É, achar tranquilo de repente poupar em bid aqui ou ali, o Harden não tá 100%, né? Então é um time que tá tendo um pouquinho de dificuldade nesse momento da temporada e o Cleveland Cavaliers pode ainda sonhar. Então, um jogo crucial dos dois lados, viu, Gibbas?
1: Bom, bom. Acho que sim. O, o caso do Orlando, vamos, vamos ser sinceros aqui, né, Lucas? É o, até inspirou o título do último podcast, Zumbi, né? Assim, tá esperando ser eliminado. É, vamos é o
0: caso assim. do tempo passar? Para
1: eles? O seu caso, eu é tenho tempo passar, certamente. Agora, o Kev, acho que tem uma briga
0: bacana aí, hein? Ih, ficar. rapaz. É. <risos> eu senti empoderado aí. Não, as três pessoas te mandaram mensagem. Não, eu uso bacana também, né? Estou ensinando para os meus bacana, netos. Bacana, aí você tá ficou em volta, super agora, empoderado.
1: Bacana tá em voga.
0: Ok. É, Guibas, vou te perguntar por que, que Hornets e Raptors é um jogo interessante. Se... O Raptors já tá garantido no play-in, não pode nem para play-off nem fora de play-off, e o Hornets já tá garantido que não vai para lugar nenhum. Por que que esse jogo é interessante hoje? Em Bom, acho que é o
1: primeiro ponto, Lucas. é o Hornets, ele
0: sempre entrega jogos
1: interessantes, né? Tem uns malucos lá que fazem enterrada, tem Pô, sempre tem coisa legal para assistir no Hornets. Então sempre faz o jogo ser interessante. Mas principalmente, Lucas, porque a classificação pro play-in ainda já está definida, né? Basicamente, Hit. Eu, desculpa, Bulls, Raptors e Hawks estão no play. Hein? Agora, a ordem disso ainda não está clara, é. ainda não está fechada. E qual que é a questão? Se você crescer aqui e atingir ali o sétimo ou oitavo lugar, e você, é assim, você refuta Renato, Renato Russo, né? Renato Augusto. Você refuta Renato <risos> Russo, né? Que o Renato Russo diz, né? A primeira vez sempre é a última chance. E, na verdade, no play-in, não. Porque se você conseguir o sétimo ou oitavo lugar, você pode eventualmente até perder, porque você tem uma segunda chance de chegar ao play-off. Então, é para jogar por uma, por uma sobrevida, vamos dizer assim, Lucas. Ou ainda, né? Se não for a sobrevida, o motivo de olhar para o copo vazio, é para a possibilidade de você garantir vaga no play-off já num jogo só, né? Então. Ótimos motivos pro Raptors vencer hoje, Lucas.
0: É, é isso, né? Mesmo que você fique em nono e não em décimo, você pelo menos cedia esse, esse confronto de, de verdade, nono e décimo. Ganhei um é, Gibas, então vou, lá vou eu, né? Escolhi o pior jogo para você. Peço desculpa aí, mas foi de propósito mesmo. Queria saber se você tava afiado aí, né?
1: Afiado, que isso.
0: É, hit, vou, vou aqui me ferrar, né? Hit Pistons também às 8 horas. Esse jogo aqui, Guilherme, é um pouquinho uhum. de doideira, né? Mas eu vou, vou usar outra palavra, né? Um pouquinho de dualidade, né? É crucial para James Wiseman né? se provar como um prospect interessante que vale a pena é, o Pistons meter uma extensão nele, de repente, né? É, James Wiseman tem tido bastante minuto, tem se mostrado aí o, o jogador de ser capaz de ter o pior plus minus da NBA no momento, mas além disso tem feito. Bons números individuais, né? Tem tido oportunidades para dar esses números individuais, então assim tem pouca coisa além de olhar para a garotada do Pistons do lado do Pistons, do lado do Miami Heat. Ainda sonha assim com o sexto lugar, ainda sonha assim em passar o Brooklyn Nets e ir para a playoff direto, mas mais do que isso, né? Precisa pelo menos. Se manter à frente dos rivais que se aproximam, né? Hawks e Raptors podem encostar aí e pegar esse mando no confronto de sétimo e oitavo não seria interessante para o Miami Heat. O último jogo das 20 horas, Guilherme, Bucks contra o Wizards. Esse jogo aqui é super crucial, Guilherme. Por quê? Explique. Bom, primeiro
1: o Milwaukee Bucks tentando garantir o primeiro lugar, né? O Milwaukee Bucks está dois jogos acima. Do Celtics, duas vitórias... Mas
0: sem o Sem o tie-break. Né? Sem tem o tie da Celtics.
1: É, então, de certa maneira, se você perder duas o Celtics chegar, o Celtics te passa, né? Aliás, o Celtics... O Bucks venceu o Celtics com time reserva, um sufoco do caramba, né? Era para ter sido um 0-3 aí. É, acabou perdendo duas. Agora, pro lado do Wizards, Lucas, a gente tem um, um final de temporada um pouco melancólico, né? Você tem é, lado do Wizards jogos... tudo bem, Guilherme.
0: Pode passar já. Tem outros times pra gente falar.
1: Ok. Então, assim, o lado dos Wizards... Se é o Gabi né? É o
0: Kuzma, né? O e o a saúde mental do, do Gabriel Salafo também, né? Um salve aí para o torcedor do Washington Wizards no Brasil. Gibas, às oito e meia apenas um jogo Brooklyn Nets contra Timberwolves. Autoexplicativo explicativa esse aqui, né? Brooklyn Nets... No momento, né? Posição de momento, sexto lugar na Conferência Leste, indo para o playoff de maneira é, direta, né? De prima. O Timberwolves, por outro lado, ficou com campanha negativa depois de alguns maus resultados. Está em cheque, né? A sua classificação até para o play-in. Não tanto porque o Dallas não para de perder e passar vergonha. e, Enfim. É, o Minnesota mesmo se perder tudo, é capaz ainda assim de ir para o Play in, mas ainda sonha, né? Tanto posicionamento com o Play in como sonha também, nem de repente, né? Um milagre da vaga para o playoff direto ficou muito difícil depois das últimas derrotas, mas o, o sétimo ou oitavo lugar ainda é possível, né? Então o Minnesota vai nessa esperança aí de melhorar seu posicionamento. O Brooklyn de se manter ali, não deixar o Miami chegar. Então é um jogo crucial sim, tanto é que a NBA só marcou esse para esse horário, né? Já às 20 horas, 21 horas Guilherme, tem muito jogo, vou te deixar escolher um, hein? Eu vou falar do Pelicans e
1: Kings, né? Acho que é um, um jogo chave pra hoje, o Pelicans é um desses times que você acabou de mencionar. Que estão nessa situação assim de quase garantido no play, -in. eu diria até garantido, né? Porque não tem como o Dallas passar o Pelicans, o Dallas é o, é o último ali que, que é possível buscar... E você tem ainda a chance de dar o pulo do gato idoso, né? O pulo do gato idoso é aquele pulo sutil, mas pesado, né? Porque você tá muito, muito próximo do playoff. Então, se alguma combinação aí der errado com o Warriors Clippers, a gente vai ter que fazer conta, né? Se eles fizerem empate triplo, a gente vai ter que ver como é que foram esse, esse campeonatinho entre eles aí. Ainda pode ter Lakers, ainda pode ter Pelicans e... No empate quádruplo, pô, pode ser bem legal, né? Então Clippers, Warriors, Lakers e Pelicans podem terminar todos encostados, né? Todos hoje têm o mesmo número de derrotas, então esse jogo vale uma tonelada pro Pelicans, né? Já o Kings, cara, ele tem uma sutil chance de buscar o Grizzlies, mas acho que ele não tá nem jogando por isso, assim, claro.
0: Há uma vitória de garantir a divisão, hein, o Kings.
1: Ninguém se importa com divisão, ainda mais depois. O Kings se cons... importa,
0: velho. Os caras não vão pra playoff nunca. Ganhar a divisão, porra.
1: É, vão soltar o Raio. Isso é um, é um fato. Né? É. Mas... <risos>
0: ainda tem isso, né? O Raio tá em jogo. É
1: isso. Então, Mas assim, o Kings não é um jogo tão pesado quanto é pro Pelicans, né? Acho que pro Pelicans é um jogo bem pesado. Pro Kings pode ser recompensador ainda, né? Mas a temporada do Kings agora é se preparar pro playoff.
0: Grizzlies e Blazers se enfrentam no mesmo horário. Guilherme, para o Blazers agora é curtir Dunks do Shadow Sharp, né? Outra coisa que você vai procurar nesse jogo, você não vai achar. Mas para o Grizzlies tem essa virtual né? chance de pegar um Nuggets, basicamente impossível, mas é necessário manter o Kings assim, sabe? a é, uma distância segura, né? O Grizzlies quer ficar nessa sétima posição. Um terceiro lugar significa que você vai pegar... Segundo, né? É, não, um terceiro lugar mesmo. Um terceiro lugar significa que você vai pegar um, um time que vem do playoff direto, que vai ser nesse momento ou Clippers ou Golden State, né? É, seria uma dessas duas equipes. Não é tão interessante assim para o Grizzlies, embora eles tenham certeza, eu tenho certeza que eles, eles são daqueles que batem no peito e dizem que pode vir quem vier, né, Guilherme? Mas se puder vir quem vier, via o Pelicans, acho que é mais legal, né, do que vir o Golden State então, é, acho que o Grizzlies quer sim ficar em segundo lugar então vai fazer de tudo para ganhar esse jogo hoje contra o Blazers, jogo crucial assim como o Rockets e Nuggets viu Guilherme, super crucial por quê?
1: pô, o Nuggets tá praticamente garantido né como o primeiro do Oeste, mas precisa dessa vitorezinha, né, matematicamente okay. vai fazer uma festinha e, velho, o Rockets tá, tá suave, né? Já, já venceu a Copa em Benyama, Empate triplo no título. Chances iguais para pro sorteio. Então... É,
0: chances iguais, mas, mas pera aí também, né? Porque, por exemplo, se vence hoje, a derrota hoje é crucial. Empata com o Spurs em vitórias. E o que que acontece? Vamos supor que os três fiquem na mesma ordem, certo? Perfeito. E aí vem alguém e te passa. Você fica atrás, né? Então... É, ficou muito Muita atenção aí Copa em banhão, pô. Copa em banhão Você quer ter a honra de ter a pior campanha de todas né? Mas de qualquer forma você não precisa ser nada. Sorteado Eu... é, é. Não nada. Você precisa é. ser sorteado pra entrar lá no, no top 4 Gibas Então E tem o fato do Yoakit querer ser MVP né? Ele disse que não, disse que não se importa Mas pô, ficou fora vários jogos Voltar contra um Rocketzinho Terminar com Um 30, 10, 10 em, em 20 minutos para as estatísticas <risos> avançadas voarem, dispararem. Pô, bom demais, né? E abriu uma vantagem em relação ao número de jogos, né? Porque quando os votantes forem olhar no final da temporada, eles vão ter que considerar tudo, velho. E o, o kit tem um pouquinho mais de jogo que o Yannis e o Embiid, né? Yannis e, e Embiid, acho que agora tá 64, 62, e o kit acho que tem 67, alguma coisa assim, né? Um pouquinho de jogo a mais. Então, acho que... Número de jogos pode ser um fator, né? Nessa votação de MVP. Bulls e Hawks, Guilherme, fazem o último jogo, o último jogo das 21 horas, e esse aqui é crucial pela, por motivo de play-in, né? Se o Bulls vence, ele ultrapassa o, o Hawks, né? Empata em campanha. É, e acho que fica um tie break, né? Não, infelizmente não fiz essa pesquisa aqui antes. Vou até fazer enquanto eu converso aqui, Guilherme. Mas é jogo que define classificação de play-in. E se o Bulls vencer. Já vai imediatamente eliminar o Rocket, o Magic, né? O Magic ainda tem essa esperança do Bus perder todos os jogos e o Magic ganhar todos os jogos, e aí ficaria com a última vaga do Play-in. O Bus vencendo sacramenta a participação no Play-in. E é isso mesmo, guibas O Bus vencendo, fica com o tie break contra o Atlanta, porque já tem duas vitórias contra o Atlanta nessa temporada. Então, um, um jogo aí não vale tonelada, porque é um pouco demais falar em tonelada, né? mas que vale pelo menos um uns bons 8 kg de feijão preto assim que tá bem caro no mercado, né?
1: Tá caro o feijão, tá caro o feijão. É, o Chicago Bulls poder de ter essa, aquela segunda chance, né, que a gente já citou aqui mais cedo, no caso do Raptors, acho que vale muito. É um time que tem bons jogadores e são jogadores assim que, pô, conseguem explodir numa partida. E acho que é um time que de alguma maneira se Não sei se reencontrou o tema, mas passa por um bom momento agora na temporada, né? Nos últimos 10 jogos, 7 vitórias, duas vitórias consecutivas. Então, você chegar embalado, cara, você vai pra playoff, vai pegar um dos melhores times da NBA, mas você quer, você é o Chicago Bulls, né? O Chicago Bulls precisa estar no playoff, né? E, pô, você conseguir dar uma carinha de playoff pra esse time já dá um, já dá um, um amparo, vamos dizer assim, né? Não sei, acho que tem a ver. Agora o Hawks também tá numa run positiva, né? Assim, vem de uma vitória, se vencer mais uma vai para 6-4. Enfim, acho que acho que a carinha aqui de, de vitória do Bulls tá se desenhando, viu, Lucas? Mas esse jogo vai ser bem legal. equipes muito iguais, né? Até com casos similares, assim. Um dela, uma, uma delas preferiu trocar de técnico. A outra segue lutando aí para ver o que vai acontecer. Agora, Lucas, você falou dos Sixers e Celtics?
0: Não, não falei de Seekers e 7, é, tava não... guardando pra falar por último, né? Ah, ok. Mas tudo bem. Fala de Seekers e Celtics, Guilherme. Queria só completar uma coisa aqui, o Busa é o time que menos meteu bola de 3 e menos tentou bola de 3 na temporada,
1: hein? É, tá, tá, tá brilhando 2014,
0: né? É, Você... é o único time da NBA que tenta menos de 30 bolas de 3 pontos por jogo.
1: Acontece muito com quem tem Demar de Rosa, né? Tem sido uma, uma tendência aí. Celtics e Sixers, existe uma briga ainda entre eles, pela, pelo segundo lugar. Mas assim, tá longe, né? O Sixers tem que ganhar tudo, o Celtics tem que perder tudo. Mas existe a possibilidade do Kevs, que o Lucas já trouxe, né? Que é uma, uma possibilidade que não deve ser ignorada, do Kevs encostar, né? O Kevs e Knicks é uma série que nós estamos esperando já há algum tempo, já falamos que era a única coisa decidida. Parece que vai existir mesmo, mas se não existir é porque o Sixers deu uma um viagem de baixa. É, nessa reta final de temporada, hoje vai pegar o Sixers, depois ainda pega o Heat, depois pega o Hawks e depois pega o Nets. Todos os times querem alguma coisa ainda, né? Então é bom ficar ligeiro, né? É bom ficar ligeiro pra proteger pelo menos esse segundo lugar. É um jogo bom também, Lucas, porque existem três potências no leste, né? Bem delimitadas, Bucks, Celtics e Sixers é sempre bom quando os dois se enfrentam.
0: Às 10 horas, e o Boston vencendo, Guilherme. pode jogar o ajudar pode a jogar, jogar o, o Sixers para outra chave, né? Mete o, o box, Sixers, né? é isso, é uma vitória de, de dois lados, né? Gibbons, o Lakers faz o único jogo das 10, é contra o Jazz, sem o Walker Kessler, né? O Walker Kessler entrou no protocolo de concussão, é, também está fora do jogo, o Laurie Marco, na verdade, está... É dúvida para o jogo, né? Então vai ser o Taylor Houghton Tucker Revenge Game. Prevendo aí 40 pontos para ele, viu, Guilherme?
1: O mais é um duelo de caruzos, né?
0: É isso. Tem então vai que ter... um duelo
1: de caruzos nos jogos dos Lakers, né? Porque sempre tem um caruzo por lá.
0: É E o Taylor Houghton Tucker participou dos momentos mais marcantes né, de toda a bolha. É verdade. Pô, é um quando ele bom. levou uma peitada do... do... É do Anthony, Anthony Davis, Davis, né, na comemoração. Eu ia chamar de Anderson Davis em, em homenagem, ao meu primo Guilherme, mas é, os ouvintes não iam entender a referência. Mas aí o Anderson Davis meteu uma peitada na comemorativa, né, no Tele o que caiu longe, né. Era um novato, o um maluco. Então até entendo, né. Cara, eu queria é... entender
1: por que, que o Tyler Hunter Tucker se comporta, né? Como se fosse um veterano de 37 anos, né? Ele, ele tá numa vibe... É porque ele
0: tem a careca pra
1: isso, Gibbs? Cara, mas não é só a careca, né? Ele, ele tá num processo de Dudleyização, velho, que tá meio sério, assim. Eu, eu vejo... É que ele, ele, ele tem um handling bom, né? O Dudley não tinha. Mas, velho, ele tá cada dia mais parecido com o Dudley e jogando como um veterano, né? Ele tem uma vibe meio David Jackson, que joga no Franca, né? Só que o David Jackson tem 40 anos, né? O Taylor Hortons era jovem até esses dias. Até
0: onde eu sei, ele era jovem. Kivas, posso te é. fazer uma pergunta aqui? Pode até ser capciosa, viu? <risos> pode fazer, tô aqui pra isso. Ele pode ser o futuro do glúteo na NBA? Acho que
1: não. Acho que não.
0: Porque vai chegar ainda esse cara do glúteo que é malemolente, né? O que a gente mais tem é o glúteo parado, né? Mas eu até... Os herdeiros
1: assim... de André Miller, você quer dizer, né? O é glúteo é uma
0: É, porra, aquele glúteo, se aquele glúteo falasse, meu Deus do céu. Gibas o Taylor o Tucker, ele tem uma complexão física, digamos assim, que faz com que ele tenha alguns, é, van, algumas vantagens competitivas, né? Contra adversários da mesma estatura e da mesma posição. Uma delas pode ser o glúteo. E tô na esperança aí. Ele não tinha, né? Ele não era referência ele, do não Ele adquiriu
1: não. no Jazz, no Lakers ele não era assim, velho.
0: É isso. Então fica aí, vamos ficar nessa Mais um motivo aí pra esse jogo ser considerado como crucial, né? Mas pro Lakers, Guilherme, é, é lógico, né? É a chance de empatar a campanha com Warriors, Clippers, entrar de vez na briga pelo quinto lugar. Esse jogo não pode perder. É um back-to-back, -back, então vamos ver o que, que eles vão fazer em relação ao LeBron James e Anthony Davis, né? O Jazz vem completamente desfalcado. Não quer dizer que seja uma mata, né? É porque o Jazz, quanto mais desfalcado... Mas, assim, se... normalmente esse totalmente desfalcado, viu o um Walker Kessler que tumultuava tudo, né? Agora vai faltar um pouco desse fator tumulto. Mas, ainda assim, o Lakers não pode perder esse jogo, né? Então, a ver o que, que eles vão fazer com o LeBron e Anthony Davis. Amanhã... Eles têm um jogo bem chave, né? Que é contra o Clippers. E o Clippers vai folgar hoje. Então, estou bem interessado aí para ver qual vai ser a estratégia do Lakers. Colocar para jogar, jogar pouco minuto. Mas de repente o jogo ficar apertado e tem que jogar muito minuto. Bem interessado para ver, Guilherme. Tem mais jogo ainda. Esse aqui é uma delícia para os olhos e para os ouvidos, viu, Guilherme? Golden State Warriors contra Shygius Thunder. 11 horas, um dos dois jogos das 11 horas. Guilherme, esse jogo aqui a pessoa tem que assistir acordado, viu? Não dá pra assistir com olhinho fechado, não.
1: Jogão, né? Jogaço, grande jogo da
0: noite. Será que o Higgins joga?
1: Há ah, essa expectativa, né? Ontem o Chance tweetou que ele tá de volta, hoje também. É, Revelou-se finalmente o motivo, né? O seu pai, ex-jogador de basquete, jogou inclusive na seleção canadense, tá, tá passando por um problema sério de saúde e ele ficou fora por bastante tempo por conta de 21 jogos fora. E agora tá de volta, é durante a sua ausência, né, noticiou-se que ele tava treinando, né, tava fazendo parte física agora. Tempo de jogo não é fácil, né? Então, ainda que volte, deve ter minutos controlados e enfim, não é só colocar e a coisa funcionar, mas o Warriors precisa dele, é um time que não encontrou soluções sem o Higgins para posição, para o modelo de jogo. E chega numa hora crucial, né? uma reta final de temporada regular em que o Warriors corre perigo, né? Se o Warriors continuar nesse, nesse perde e ganha, e não conseguindo vencer fora, e mesmo em casa perdendo para times que em tese são piores, é, o Warriors corre risco de ir para um play-in, né? Então Golden State vencendo, encaminha bem, né? Encaminha, pode até brigar pelo quinto lugar. Né? Não, não sei bem se é até legal brigar o quinto lugar, mas enfim. Não tem muito o que escolher agora, né? Tem que vencer os seus jogos. Do outro lado, Lucas. É... O OKC tá desesperado para perder essa vaga, né? Mas é que o Dallas não deixa. Será, cara. velho? Eu não digo, que, não digo que intencionalmente, Lucas, mas o, uh -huh. o, o inconsciente da juventude tá falando assim, cara. Você acha que tá
0: rolando aquilo que quando a pessoa não acredita, joga mais relaxado, assim? Ah, ninguém acredita na gente mesmo, então vamos provar que os caras estão errados, vamos ganhar os jogos aqui. E agora o pessoal acredita na gente, né? Que drama, o pessoal tá acreditando na gente, o que que eu faço, né? Depois as pessoas supostamente não deveriam acreditar na gente, né? Então, você acha que rola essa pressão? Pressão alta e também, não só alta, mas também de fora? <risos> acho que agora que rola... o time merece os olhos, né? Porque era um episódio de raio-x do Belgradão, né?
1: É, isso não é fácil pra ninguém, né? Mas acho que o time tem alguns problemas táticos mesmo, viu, Lucas? Acho que... O Thunder tem muita dificuldade em jogos que demandam que, a, que o perímetro seja efetivo, né? Um time que, por exemplo, na derrota contra o Pacers, matou 4 bolas de 3 no jogo inteiro. Na NBA do nosso tempo você não pode passar isso, né? E assim, o seu principal jogador, o jogador que tem mais usage, o jogador que atrai mais atenção, não tem como parte do seu jogo um alto volume do, da bola de 3 pontos. O Shai até chuta de 3, mas é um... Assim, não é uma coisa que ele procura. E aí o jogo sobra muito para Josh Gidea e tentar chutar. E também nunca foi, né? Um exímio chutador agora tá conseguindo chutar bem. E assim, também não foi de alto volume, né? Então o time acabou, para encontrar soluções a esse respeito, buscar, assim, a Isaiah Joe, né? Tem jogo que a Isaiah Joe pô, mete todas as bolas de três possíveis e o time fica um pouco mais competitivo, né? Acho que é difícil. É, é um desenho difícil de... de pra NBA do nosso tempo, é um time que não foi montado buscando especialistas, né Lucas? É um time que foi montado buscando prospectos que eles draftaram e ainda não foi formado com a intenção de montar um time competitivo que tape os buracos táticos que são necessários. Foi um time que conseguiu botar o talento em quadra com o Shy, com o Gide, com os J-Dub, Jalen Williams Logan Thor mas eles ainda não são jogadores prontos né? então tem altos e baixos e Taticamente, você não conseguiu trazer o pivô que protege a área ideal para algumas situações. Você não conseguiu trazer. Tem que vem, né?
0: Chatzão.
1: Pode ser. Você não conseguiu. Porque ele é, meio, ele é meio chassi de borboleta, né? Para proteger ar também. Tem que ver como é que vai ser. É, mas pode vir nessa, nesse draft, né? Eles, eles são capazes de macetar, eles macetam demais. Então, não conseguiram ainda cercar o chai de chutadores de elite como ele precisa.
0: Poukochevsky.
1: <risos> pois é, então o que, que eu acredito eu acredito que esse time tá fazendo isso tudo com car carências óbvias na formação de elenco porque não era hora ainda né tá muito claro que não era hora ainda na trade deadline eles não foram atrás de jogadores para tapar esses buracos pelo contrário, eles até perderam jogadores na, na trade deadline, o jogador né o Muscala, eles perderam durante a, a trade deadline para porque sim né porque não, não era hora então é um time que é tão talentoso que vai dando jeitos, mas às vezes o jogo te impõe situações e você não consegue desbloquear é um jogaço, é um jogo que o time tem por onde vencer mas de novo, precisa matar a bola e precisa matar a bola significa Josh Gidey chutando acima de 40% Chai é, Gildos Alexandre chutando mais de 4 bolas por jogo chutando uma 8, 9 e principalmente a Isaiah Joe <risos> em noite de, de caos né? ele, ele tem essa, essa potencialidade Hoje o Thunder é um pouco isso, Lucas. Quando o Thunder consegue encaixar essa dinâmica ofensiva em alto volume, com um aproveitamento, não sei nem é tão bom aproveitamento, mas tendo alto volume, você consegue matar ali 11, 12 bolas de 3, o time vence. Quando a coisa empaca e o time chuta menos de 10 bolas de 3, né, acerta menos de 10 bolas de 3, o time perde. Tem sido, tem sido um pouco esse o desenho do Thunder. Esse jogo vai ser um jogaço, porque nós temos do outro lado o time que ao enfrentar adversários em geral, defende muito mal e, sobretudo, a linha de três pontos é um arraso, né? Qualquer time mata a bola de três contra o Golden State. Vamos ver se é o caso do OKC.
0: Gibas, te perguntar, não vou perguntar se você mudaria o seu voto, que a resposta pra mim é óbvia, né? Mas você julgaria quem ser assim, pô, só tem vaga pra ou Shai ou Luca no primeiro time da NBA. Luca sequer tá indo pra play-in. Você julgaria quem macetar um votinho no Chai?
1: Não, não julgaria, não. Acho que okay. eu, o Luca fez uma temporada maravilhosa e mesmo nas derrotas do Mavis, ele mostrou muito talento, cara. Teve jogo aí de 40 pontos que ele fez em 30 minutos e o time perdeu de 15, assim. Umas coisas bizarras, assim, acontece. É... E, aliás, né, hoje o Dallas não joga, mas a notícia é de que o Dallas pensa em, em tirar... em tirar Kairi e Luca. Dos próximos jogos. Meteu o
0: Lila, tá... né? Vai meter o Lila. O
1: Meteu o Lila. Cara, esse é o caminho pra perder o Lucas. Esse é o caminho pra perder o Lucas. Meu Deus do céu. Você não vai nem tentar até o final, sabe? É ridículo, né? É um desastre. Então, assim, um time que tá nesse desastre. Alguém falar, cara, eu não tô afim de premiar uma campanha de cinco menos, né? Ainda que o do Lucas não tenha sido tão horrorosa. Agora já tá negativo, né? A última vez que a gente gravou, o Luca tava com campanha positiva ainda e o Mavis neg negativo. Agora acho que já tá negativa, todo mundo. Então acho que se alguém quiser ir nessa linha... Eu não iria, acho que o Lucas ainda é um NBA, claro, mas... Não, a o NBA já...
0: tudo bem, né? Mas first, um first. primeiro, é, primeiro é time normalmente é, é duro. Não? E um, alguém que sequer vai pra play-in. Assim, ficar é. entre o, fora dos 10 da conferência é um pouquinho demais, né?
1: É demais, mas é o seguinte, né? Se tem alguém que... que pode almejar isso, acho que é o Luca, né? A gente tem é tempos isso. que fala que o Luca é um jogador sobrenatural, secado de bagres. Então, isso justifica.
0: Gibas o último jogo de hoje, o mais crucial de todos, né? Phoenix Suns contra San Antonio Spurs. É um, é um clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa. Então, esse jogo aí, Guilherme, é aquele que as pessoas todas do mundo inteiro marcam no calendário, assim que começa a temporada da NBA. Assim que lança, né? Uh, o calendário, tenho certeza que todo mundo até quem não gosta de NBA deve marcar esse jogo no calendário, né? Porque é uma rivalidade muito muito clara, né? Muito clássica. E por si só já valeria muito, né? Mas além disso, Guilherme, tem o Spurs querendo fugir das vitórias, né? Tem o um report de que o... o Zac Collins vai ficar fora desse jogo por um corte no dedo. E tem gente dizendo que foi um corte de papel, assim. Pô, cortou o dedo no papel e vai ficar fora do jogo, né? Pra ver nível de, de empenho dos jogadores do Spurs participarem das partidas o Jeremy Sohan também vai ficar fora desse jogo, então é uma chance boa para o Sans encaminhar mais uma vitória com o Kevin Duran na equipe, o, o Sans busca ainda, por que não né enquanto tem bambu tem flecha né, diria o, o poeta é, não sei se é assim o um ditado viu Guilherme, mas o o Sanz o bambu é o arco ou é a própria flecha né Hum. Não Interessante
1: sei. essa reflexão.
0: Gibas, o, o fato é o seguinte: o é Sãs ainda. se importa com esse jogo, né? Vamos falar a verdade. Não, não muita gente se importa, porra, sim, Não né? tem
1: ninguém que se importa com esse jogo, né?
0: Eu conheço pelo menos oito pessoas que se importam com esse jogo muito.
1: No meias.
0: É, eu. Ah. Sans Brasil. Será? Se importa, pô. Vai ver se ele não vai fazer o play by play desse jogo. Gibas do Sans. Torcedor dos símbolos do Phoenix Suns, okay. que é a cara do Gui. Um salve aí pro o do Santos, hein? Yuri Alves, torcedor do Santos também eu lá no Giannis.
1: Eu, eu acho que o Yuri não tá ligando para esse jogo, mas tudo bem. É.
0: Galera do Kings, que quer, de uma maneira ou de outra, sacramentar né, o, o título da divisão. Então só aí tem mais uns dois. E, e certamente conheço mais alguém, Guilherme. É a Bianca. A Bianca me falou que tá é muito interessada nessa partida. A Bianca minha filha três anos. Guilherme, o Phoenix Suns, então, ainda tem a chance de, por que não, ficar em terceiro, né? Eu sei por quê, né? Porque o Kings vai ganhar mais cedo ou mais tarde. Mas ter a campanha invicta com Kevin Durant, dá uma moral bem interessante para a equipe. Vencer o Spurs, também é legal. E o winning streak, né? O winning streak é muito massa. Você não, quando você faz o winning streak, Guilherme, não interessa se foi oito jogos contra o Spurs, Rockets e Thunder, né? Oh, e e Pistons. O importante é meter o winning streak, né? New Suns hoje tem uma das winning streaks mais macetantes da NBA, né? Tem cinco vitórias seguidas. Acho que é a maior da NBA nesse momento, viu, Guilherme? Então, quem sabe aí chegar invicto nos playoffs, botar uma pressão na galera. Tem mais jogo importante hoje, hein, Guilherme? NBB tem simplesmente confronto de extremos, né? Hoje tem
1: o líder invicto do NBB, Franca, enfrenta o antepenúltimo Brasília.
0: Um Já jogo teve campanha que... invicta no NBB, Gibas? Não, nunca teve. Então, é busca da história, né?
1: Pô, eu acho que 30 vitórias, acho que o recorde, cara, depois eu vou ver se é isso aí, mas eu acho que tá com carinha de um recorde brabo, viu? Não lembro agora qual é, acho que... 34, acho que é o recorde? Depois eu vou ver se é isso aí. Porque aí junta playoff e tal, né? Mas, primeiro, nunca teve campanha invicta e Franca tá na luta. É, Lucas, hoje na LBF tem um jogaço também, viu? Sampaio e Santo André, esse jogo promete
0: muito. É o time do Choco?
1: Choco, Choco, time Pô. do Choco é o Santo André, vai até... Tem que torcer Maranhão. contra o
0: Sampaio, velho, primeira vez que eu vou torcer contra o Sampaio.
1: Vai torcer pro Chocão? Tem que torcer. É isso, então hoje, sete e meia da noite, transmissão aí lá da Live Basketball BR e outros canais. Um salve aí pra galera. Jogo bem legal, hein? Quem não viu a Laís jogando ainda, hein? Laís é uma amadora espetacular do Santo André. Uma das atletas que a gente tem que parar pra ver na, na LBF, porque é puro carisma, puro entretenimento. Qual é a hora
0: desse jogo, Gibas
1: Sete e meia. Sete e meia da noite. Porra, e...
0: Excelente aí, um, um aperitivo já, né? Pra rodada, vai ter Suns e Spurs mais tarde. Dá pra não, acertar esse se jogo.
1: importa com o não, De verdade, sim. ninguém, ninguém. Ninguém tá... Quem tá Que isso, você conseguiu listar quatro velho e... talvez nem, nem Lucas tivemos apoiadores hein mandar um salve primeiro né convidar você que está ouvindo apoiar o Café Belgrado Café Belgrado é um projeto de mídia que precisa do seu apoio cafébelgrado.com.br você a partir de R$ reais consegue assinar o Belgradão e ter acesso aos conteúdos exclusivos para apoiadores a partir de 20 você tem acesso a todos os conteúdos são muitas séries de podcast e também ao nosso grupo no Telegram. Se você gosta do Belgradão, considere apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Você vai ser redirecionado para o site da Aurelo. E lá você vai fazer todo o procedimento. Lucas, queria mandar um abraço aqui para o Caio, para o Bruno Queiroz, para o Rodrigo Um abraço Alvia. só
0: para todos esses?
1: Um para cada, né, Lucas? Ah, Deixa tá. Estava claro.
0: Um o Michel
1: não ou, Michael, ou Michael Gonçalves o Ge Anderson, salve pro o Anderson, o Lucas Claudino e o Hamilton Alex, muito obrigado para vocês que chegaram aí no Belgradão, gostamos muito de receber apoio, precisamos muito de receber apoio, então vem com a gente, cafébelgrado.com.br, essas pessoas que eu falei já têm acesso ao episódio exclusivo do Belgraves, foi o último episódio que foi ao ar, do Café Belgrado exclusivo para apoiadores um cenário alternativo onde eu e o Lucas projetamos o que teria acontecido com a NBA, com os envolvidos caso aquela bola do Kawhi que bate quatro vezes no aro antes de cair na série, na série de playoff contra os Sixers não tivesse caído o que teria acontecido, hein? quais seriam os desdobramentos tem um episódio de uma hora falando sobre isso lá exclusivo para apoiadores entre outros conteúdos a
0: bola do Kawhi que não cai
1: vai aqui na descrição do episódio que você vai ver o quanto de conteúdo que você
0: tem ao apoiar o Café Belgrado
1: Lucas, tem destaque final?
0: Tenho destaque final sim, Guilherme quero lembrar as pessoas que na sexta-feira, provavelmente sexta-feira teremos o lançamento da série Brasil País do Basquete, vai ser uma série aberta né? vai cair aqui no feed e também vai ter lá na Aurelo especial um espacinho para ela estamos flertando aí com a possibilidade de colocarmos na íntegra para apoiadores, né, o, o conteúdo grosso da, da, das entrevistas, um pouco mais para o futuro, mas por enquanto é isso. Ó, Brasil, país do basquete. Essa semana o um lançamento. Um salve para o Odyssey que está é, realizando essa, essa, esse desejo tanto deles quanto nosso aqui de mergulhar um pouco mais no, na história do nosso basquete. Vale muito a pena. Esse primeiro episódio está ó do papoco tá do balacobaco, viu, Guilherme? É, Guilherme até diria que é bacana. E um salve também para Felipe Hitmaker, né? Responsável aí por anuviar, não, desanuviar, na verdade, né? Eu vou dizer anuviar, viu, Guilherme? Anuviar os nossos ouvidos da melhor maneira possível, né? Com essa série, é, um episódio tratado né, pela Casa Vox, estúdio de Felipe Ferraz o Felipe Hitmaker, então se você tá procurando alguém aí para tratar de áudios, ninguém melhor que o Felipe Ferraz, o Hitmaker. Um beijo, Hitmaker, saudade de você aqui no Belgradão, hein? Aliás, Guibas, ontem no Giannis tivemos gente lembrando dos tempos que rolava Shaq Johnson na Twitch do Café Belgrado, falado por Hitmaker, né? Bons tempos que não voltam mais quando o Belgradão transmitiu muito jogo lá na Twitch. Não sabe aí para quem tem saudade das lives do Belgradão, hein? Quem sabe voltaremos, hein? Rapaz, o que o Shaq Johnson
1: fez ontem contra o Paulistano, acho que tirou a galera dessa, dessa nostalgia aí, viu? Porque é inacreditável, e pra quem não sabe do que o Lucas tá falando, quando a gente transmitia jogo, o Shaq Johnson tinha o seu nome cantado pro Hitmaker na nossa transmissão, mas com autotune, né? Que deixava parecendo Porra, parecia um... Um trap, né? Um cheque de onça. Onde, onde mais vai ter isso? Não tem, né? Não tem mais lugar nenhum. É. Tempo bom de quem viveu. Valeu? Espalhe por aí que você ouve. Café grato Quem sabe em breve a gente não procura novos caos. É o plural de caos, hein? Né?